0: Y cuando oraba para compartir la palabra con ustedes, eh, obviamente conozco un poco la historia de Ana y Rodo y, y sé la trayectoria de ustedes. Conocí al primer miembro de la congregación que fue Camilo, después llegaron gente mejor a la iglesia y fue edificada. <risa> eh, gracias. Eh, y pude ver el avance de, de Dios en, en todo lo que Dios estuvo haciendo todo este tiempo, así que me alegro de esta nueva etapa, de ¿eh? esta nueva etapa y de todo lo que Dios va a hacer y las cosas que Dios va a traer. Y venía, le digo, Señor, que les comparto? Hemos hablado tantas veces del Señor y no quería solamente traerles un mensaje que tenía. se imaginan, soy pastor hace más de 25 años, así que uno está acostumbrado a preparar mensajes y tengo un montón para agarrar. Pero quería prepararles algo que, que entendía de Dios, oré por esto. Y, y la palabra que Dios ponía en mi corazón es que ustedes, como ministerio y como, como matrimonio y como iglesia, son una, un, un grupo de personas que Dios va a usar para, para ser formadores de identidad. Me venía fuertemente esa palabra de Dios que ustedes tienen que dedicarse a formar identidad. Que esa va a ser la tarea más fuerte y cuando vino esta, 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 esta impresión a mi vida de que ustedes son formadores de identidad para la gente, para las personas que vengan, eh, inmediatamente, claramente vino eso con, cuando veo la trayectoria de la vida de ustedes. Porque cuando uno, como en el caso de Rodo y Ana, que tuvieron que adoptar una nueva nacionalidad, eh, lo que significa toda la, la adopción de una, de una nueva nacionalidad, la adopción de un nuevo tiempo... Eh, uno tiene que cambiar formas, eh, las formas de comer. Eh, la primera vez que voy a comer a la casa de Ana no tenían pan. ¿Cómo uno va a comer sin pan? No, no existe. Es una, una, me me llaman a comer eh, pasta sin pan. Eh, me daban, arroz me daban. Digo, no, acá no, no es así. Entonces tienen que acostumbrarse a comer distinto. Eh, claro, otra forma de comer, otra forma de de vestirse, otra manera de relacionarse con las personas, los horarios de ellos a las ve, a las 19, 20 horas, a las 19, vamos a cenar a las 19, me decían. Si sí, a las 19 estoy tomando una merienda, nos mate. A las 19 me invitaba a cenar a las 19, le digo, estás, estás loco, yo hasta las 9 de la noche, 10 no llego. Eh, así que los horarios, no el cambio de una nacionalidad, muchos de ustedes también vienen de otros lugares, eh, lo que significa acostumbrarse a los cambios, a una nueva manera de hablar, hasta a veces en el lenguaje, ¿no? Aprendimos unas cuantas palabras, no le voy a decir las palabras que me preguntaba él, porque algunas no, no se pueden repetir. Me decía, ¿qué quiere decir esto? No, esto no lo digas nunca, nunca en ningún lado. Eh, el nuevo lenguaje, ¿no? Aprender nuevas palabras, eh, nuevas relaciones, cambio de clima, ¿no? El cambio de, de, de estación, la... hay toda una transformación cultural que, que, uno, que uno tiene que pasar y que ellos vivieron y lograron Sobrevivir a eso, adaptarse. Todavía no se hizo hincha de boca, pero bueno, eligió otra cosa que va a hacer. Eh, pero ahora puede ser hincha de excursio y lo vamos a perdonar. ¿eh? Tenemos la cancha acá cerca, así que ahora acá somos todos hinchas excursionistas. Eh, y, y adaptarse también a, a, una, a una forma de relacionamiento distinto, a una, a una manera de, de tratarse distinto, de, de comunicarnos distinto. Todo esa, ese cambio cultural ¿no? es, significa despojarse, y ellos han tenido, como muchos de ustedes, un esfuerzo, despojarse de la ciudadanía que traían, despojarse de eh, desarraigarse de las costumbres y las formas para poder vivir en otra, en otra manera o de otra forma. Eh, ese, ese paso de una forma cultural a otra es un proceso que toda persona que va a conocer a Dios, tiene que vivir. Quizás ustedes lo vieron en natural, pero es lo que van a tener que hacer con muchas personas que van a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hay todo un proceso de desarraigo de las tinieblas. No a todos nos resultó fácil rápidamente salir del reino de las tinieblas y dejar toda esa cultura de las tinieblas. ¿no? ¿A cuántos les cuesta luchar con pecados? No levante la mano porque si no eh, el pastor se va a asustar. Pero yo sé que nos cuesta luchar con cosas que traíamos de las tinieblas, mentalidades, pensamientos, ideas, formas de ser, maneras de relacionarnos, que tenemos que desarraigarnos de eso. Y a veces parece que si uno se desarraigara de eso se queda solo y se queda sin nadie, pero hay todo un proceso de desculturización e inculturización que a todos tenemos que vivir cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y este proceso que ustedes vivieron es el proceso que ustedes van a poder enseñar y muchos de ustedes van a tener que, obviamente, son van a relacionarse con gente también de otros países y demás, como les ha pasado, y van a vivir ese proceso. Eh, y, y la clave es que ustedes puedan ser formadores de identidad, pero una identidad que ya no está ligada tanto a una nacionalidad. Aunque él dice, yo cada vez soy un poco más argentino, lo escuchás hablar dos minutos y decís, este no tiene nada argentino. Pero, pero bueno, en su corazón, en su deseo, está... Pero la, la clave no es que él sea más argentino. La clave no es que los que vengan acá sean más argentinos o esta sea una iglesia de argentinos. Porque la argentinidad no es lo que cambia o transforma las naciones, ni, ni, ni muchos menos. Eh, lo que cambia es la identidad que tengamos marcado en el reino de Dios. Es nuestra identidad marcada por la mentalidad y por el reino de Dios. Por eso todo este proceso que ellos vivieron les va a servir y es un capital enorme para ayudar a la gente a salir de esa identidad, de las tinieblas, para venirse a una nueva entidad que es el reino de Dios. Y que cuando vivan todo ese proceso de desarraigo, esos sentimientos de soledad, parece esa pérdida de sentido de pertenecer a un lugar y ese, esos miedos y esas dudas en ese tránsito, ustedes los van a poder afirmar con la palabra, con la promesa, con la bendición, con, con la experiencia, con el testimonio. Así que, Creo claramente que ustedes van a ser una iglesia formadora de identidad para muchas personas, principalmente para gente joven, principalmente para personas o matrimonios que se están estableciendo, pero también para muchas personas, pero ese va a ser su, su lugar principal. De la misma manera que, que Dios los trajo de las tinieblas a la luz, a ustedes los trajo de Brasil a Argentina. ¿Eh? Ahora van a poder hinchar por Argentina van a poder festejar eh, los triunfos nuestros, así que salieron de las tinieblas y vinieron a la luz. ¿eh? Eh, de la misma forma, ¿ves? De la misma manera en que Dios nos trasladó de un lugar a otro y nos cambió la ciudadanía, ya nosotros no somos más, solo ciudadanos de Argentina. Dios nos dio una ciudadanía mayor, que es la ciudadanía del reino de Dios. Y esa ciudadanía tiene muchas cosas que tienen que ver con lo legal, pero muchas cosas que tienen que ver con la experiencia. Porque de esto se trata la construcción de la identidad. La identidad es algo que por un lado se hereda y por otro lado se construye. Uno hereda ciertos aspectos de la identidad. Yo soy rubio de ojos claros porque mi papá era así, era un alemán de rubio de ojos claros. No, mi viejo era un morochón argentino, cordobés. Y bueno, yo heredé sus genes, así que hay parte de la herencia que uno recibe, el nombre, yo no elegí, pero tengo el mismo nombre que mi papá, eh, el, el, algunos aspectos, formas, cada vez me parezco más a él, ¿no? Cada vez que envejecemos nos parecemos más a los padres. Eh, Así que, en ese sentido, uno tiene una, una herencia que recibe, ¿no? En lo genético, en lo biológico, en las costumbres, en las formas culturales, en la manera de hablar, en la manera a veces de expresarnos o a veces de construir nuestras vidas familiares. Pero también hay una, hay una herencia, que se una identidad que se construye. Hay una identidad no solo que se hereda, sino que se construye. Y nosotros tenemos que aprender en esto de ser formadores de identidad, de, de recibir la identidad por... Eh, por herencia, y esa la recibimos por fe, lo que Dios dice que somos. Esa es la herencia, es lo que Dios dice en la palabra que somos nosotros. Encontramos en el texto, especialmente en el libro de Efesios, un montón de palabras que habla acerca de quiénes somos en Dios. Todo lo que dice ahí es la herencia, es la identidad que Dios nos da y la recibimos por fe. Es lo que heredamos. Pero ahora no podemos quedarnos solo con eso, porque si no queda la identidad fragmentada. Si yo solamente recibo por fe y lo creo, y, y tomo esa palabra, pero nunca la encarno, mi identidad queda fragmentada y quedó frágil. Por lo tanto, en el, el, el tránsito con Dios o en el caminar con Dios, la clave es que todo eso que yo heredé por la palabra de Dios, por la decisión de Dios, por la voluntad de Dios, todo lo que Dios dijo, ahora yo lo empiezo a experimentar. Entonces, si la palabra dice que yo soy su hijo, yo tengo que tener experiencias con, con Dios como hijo, su, su cuidado, su confianza, la seguridad, la contención, la provisión, el alimento. Entonces voy a empezar a vivir un montón de experiencias como hijo. Me voy a colocar en mi relación con Dios y voy a experimentar cómo Él me protege, cómo Él me aconseja, cómo Él me cuida, cómo Él me acompaña, cómo Él me provee, cómo Él me ayuda. Lo voy a conocer a Dios como padre. Y entonces en esa experiencia ya no solamente sé que, es, que soy hijo de Dios, sino que ahora construí mi identidad como hijo de Dios. Y cuando eso va pasando, ¿no? Dios dice que yo soy parte de su cuerpo, soy, soy cuerpo de él, soy un, parte de la familia de Dios. Entonces, no solamente tengo que creer que somos una familia, ¿no? la Biblia dice que somos una familia nosotros. ¿Eh? Que, que nos ha, Dios nos ha constituido hermanos, la relación más profunda y eterna que va a perdurar por siempre. Es la única relación que nosotros vivimos acá en la tierra que va a durar por la eternidad. Hoy justo hablaba acerca del texto donde Jesús le, le hacen el planteo cuando, eh, cuando un, le dicen qué va a pasar con las relaciones matrimoniales en el cielo. Cuando le hacen ese planteo a Jesús le dicen, porque había una costumbre, Moisés había mandado que si un hombre se moría y la mujer quedaba sola, el hermano tenía que casarse con esa mujer para darle hijos. Era cuestión cultural, ¿no? Eh, gracias a Dios que no estamos más en esa época, eh, hay, que, hay que tener ganas de casarse con la cuñada, ¿no? Eh, y si dice, ¿qué pasaba si pasabas con siete? La mujer, tenía, había siete hermanos y la mujer moría el primero, no le dejaba hijos, moría el segundo, no le dejaba hijos, moría el tercero, no le dejaba hijos y esa mujer se casó con siete y no tuvo hijos. Dice, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? En el cielo. ¿De quién va a ser la esposa? Van a ver los siete, ¡oh, la amada mía! Y si no es como Siete esposos en el cielo, un desastre eso. ¿Y cómo dice la palabra? Dice que en el cielo ya no se van a dar en casamiento. Porque la relación que establecemos acá en la Tierra es una relación para la Tierra. Muy buena, o muy mala, según la experiencia de cada uno, pero es solamente terrenal. Así que los que están casados, es hasta que la muerte los separe, no es eterno esto, ¿eh? ¿Eh? No es sufrimiento eterno, es hasta que la muerte lo separe. Así que aguanten un poquito más, nada más, y está todo bien. Y si la están disfrutando, mejor. ¿eh? Así que siempre ganamos. ¿eh? Si la están pasando bien, luego va a ser mejor. Y si la están pasando mal, es apenas un poco de tiempo, pero la eternidad, esto no va a continuar. Así que ya le dije a Vicky, cuando veamos en el cielo, voy a decir, hola hermana Vicky, ¿cómo le va? Y voy a seguir, eh, porque no va a ser mi esposa en el cielo. Qué loco eso, ¿no? Pero sí va a haber una relación de intimidad, de acercamiento, de construcción, porque hemos construido una relación y evidentemente haremos cosas juntos, pero una relación mucho más profunda que la que vivimos hoy. Porque ahora ya no seré solo uno con ella, sino que experimentaremos la plenitud de la unidad todos. Ahora todos, eso que ya somos uno, el misterio de la unidad de la iglesia, se va a expresar de una forma mucho más grande, mucho más profunda, y entonces la, la relación más profunda que vamos a tener es la relación de hermanos. Por eso es tan importante entrenarnos en casa, por eso digo yo que el matrimonio es la escuela del amor, es el lugar donde uno aprende a amar, no es el lugar para ser felices solamente. Somos felices, somos tristes, nos reímos, lloramos, nos alegramos y tenemos conflictos, pero perseveramos en el amor porque tenemos que, esa capacidad de aprender a amar. Y entonces cuando lo hacemos en el ámbito familiar, lo podemos reproducir en la iglesia. Cuando hacemos esto con nuestros hijos, de amarlos, de entregarle todo, de ser generosos con ellos, de buscar ¿no? los que somos padres, buscar el bien de nuestros hijos y que ellos maduren y crezcan y hasta que nos superen, los padres queremos que los hijos nos superen, que nos pasen por arriba que lleguen más lejos que lo que llegamos nosotros esa, esa generosidad que aprendimos en el ámbito de la familia lo tenemos que traducir en la vida de la iglesia. Entonces, cada persona nueva que llega al reino de Dios, que es casi como un hijo, entre comillas, las personas que se acercan queremos que, que avancen, que crezcan, que nos superen. Entonces, aprendimos la generosidad en la vida familiar, en la vida intrafamiliar, y luego la queremos expresar en la vida de la congregación. Porque, en definitiva, con esas personas vamos a construir una relación para siempre. Y de esto se trata. Entonces, eh, no solamente sé que soy parte del cuerpo de Dios, sino que, Construyo experiencias para tener un sentido de pertenencia, para, para que mi identidad esté ligada a relaciones sanas, relaciones profundas, relaciones que perduren. La iglesia debe tener relaciones que perduren en el tiempo. No importa después a dónde Dios nos lleva, lo importante es las relaciones que perduren, que uno pueda profundizar relaciones. Por eso la, yo debo no solo recibir la identidad, sino eh, es, eh, experimentarla construirla y cómo, cómo sigo construyendo eso con la palabra de Dios, la palabra me va construyendo porque la palabra tiene poder para integrar, la palabra tiene poder para crear y como la identidad se está formando, estamos formando una identidad en Dios, entonces la palabra lo que va a hacer es ir construyendo, ir integrando mi vida, esa palabra que tiene poder para dar vida va concertándome, va a uniéndome, va fortaleciéndome y va haciendo de mí una persona completa y entonces no voy a tener una identidad fragmentada. Por eso nosotros tenemos que trabajar en for ser formadores de identidad y principalmente ustedes van a tener esta tarea porque están en un mundo donde una de las cosas más frágiles es la carencia de identidad. Hay una crisis de identidad, hay una crisis enorme de, de una búsqueda de identidad y una una búsqueda de sentido identitario en cualquier cosa. La gente quiere quiere encontrar eso y no, no lo encuentra. Por eso eh, nosotros tenemos que sacar a la, a la iglesia de esa de esa identidad fragmentada, y digo fragmentada porque, porque a veces escuchamos mucho la palabra o tenemos referencia mucho de la Biblia o tenemos referencia de lo que el texto dice, pero no lo hemos experimentado. Y tener mucha referencia de la palabra, pero no experimentarlo, te fragmenta, te hace frágil. Y ustedes tienen que lograr esa combinación entre lo que la palabra dice y lo que nosotros hacemos. Por eso no se trata solo de, eh, de tener una iglesia cúltica, sino de tener una iglesia que experimente a Dios. Que experimente a Dios en todo lugar. Que, que reproduzca la vida de Dios. Porque si hay algo que no se puede comprar, es la experiencia con Dios. Si hay algo que no se puede vender es la experiencia con Dios. Eso Cada uno tiene que construir su propia experiencia con Dios. Cada uno tiene que apasionarse por Dios. Cada uno tiene que tener ese amor por Dios. Eso no te lo suplementa nada, ni un culto, ni una reunión, ni un grupo. Tu experiencia con Dios, tu, tu amor por Dios es algo que vos tenés que construir a lo largo de toda tu vida. Porque entonces cuando nuestra pasión por Dios y nuestra construcción de la relación en la comunidad de fe se mantiene, se empieza a ser visible el reino de Dios. El reino de los cielos en la tierra. ¿Viste la palabra cielos y tierra? Fueron dos palabras usadas en la Biblia y que muchas veces están, parece, separadas, ¿no? Decimos, los cielos lo vemos como algo allá, donde está Dios, donde están las personas que mueren, donde están los ángeles y la tierra, sabemos la tierra donde estamos nosotros todos los días. Pero en, en el comienzo no fue así, cielos y tierra eran una sola cosa. El cielo estaba en la tierra y Dios tenía comunión con el hombre y en el Edén, la vida del cielo transcurría en la tierra ahí hubo una relación directa entre cielo y tierra y por el pecado de la humanidad eso se separó pero Cristo a qué vino a traer el reino de los cielos a la tierra y entonces ahora la iglesia tiene ese propósito de que el cielo se venga a la tierra pero no solo en la experiencia privada, personal y particular de la adoración de uno con Dios eso es una parte, un aspecto pero no queda ahí sino en la, en la vivencia diaria de nuestro compromiso y de nuestra labor por, porque la gracia de Dios se expresa en el lugar donde estamos. Porque nosotros tenemos una historicidad, estamos en un lugar. Por alguna razón ellos están en Argentina, no en Brasil. Por alguna razón ustedes están en este barrio. Por alguna razón Dios los coloca en un lugar, en un tiempo particular, en un momento histórico, para que Dios se haga visible en ese momento. Entonces tenemos que hacer que esa experiencia que está en nosotros del cielo en nuestra vida, al conocer a Dios, ahora se vea en la tierra, en la tierra donde estamos, en el lugar donde estamos. Por eso, como decía Vicky, la oración no funciona diciendo, Señor, anda a salvar a los perdidos que están en la esquina. Señor, anda a ayudar a aquellos que se están drogando. Señor, anda a salvar a aquellos que están perdidos en una cárcel. Señor, anda a salvar a aquella gente que es violenta en las casas y en los barrios. Así no funciona la oración. La oración funciona al revés. La oración dice, yo me voy a estar entre esa gente y cuando estoy entre la gente que está sufriendo, ahí digo, venga a tu reino. No es que vaya a tu reino. La oración no es, Señor, que vaya a tu reino allá, que vaya... No, no es que venga a tu reino. Entonces, para que venga yo tengo que estar mezclado. Así que tengo una doble consagración en ese tránsito de identidad en la medida que yo me identifico con Dios y que tengo un fuerte sentido de, de relación con Dios como hijo y que tengo un fuerte sentido de pertenencia con Dios. O sea... Mi relación con Dios creció, mi identidad está marcada. Entonces, ya no solamente me consagro a Dios, sino que me consagro al mundo. Y hago este juego de palabras a propósito. Nosotros nos tenemos que consagrar al mundo. El problema de la iglesia es que dejó de ser mundana. A propósito lo digo, ¿no?, para provocar un poco el pensamiento, ¿no? y la idea... La iglesia perdió su arraigo con el mundo, su amor por el mundo, porque Cristo, Cristo no se quedó en el cielo, Cristo se consagró a la humanidad y dio la vida por el mundo y se entregó por completo por el mundo. Y cada vez que celebramos la cena del Señor decimos, nosotros vamos a ser como Cristo que Él partió, se partió y se entregó por el mundo. Y a veces nos gusta, claro, es más fácil consagrarnos en una relación de intimidad con Dios porque Dios es maravilloso. Pero consagrarnos en una relación con el mundo es difícil, porque en el mundo a veces nos lastiman, nos rechazan, no siempre nos tratan bien, a veces las personas se abusan, a veces algunas personas nos, no, nos malinterpretan, algunos se aprovechan de algo y después nos defraudan. Por supuesto también tenemos experiencias lindas y buenas y cosas que vivimos que son muy lindas, pero Jesús nos advirtió, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. Así que la iglesia tiene que tener este aspecto de consagración a la humanidad, de consagración al mundo, porque si no, esa identidad queda desarraigada de un territorio y no puede haber identidad si no hay territorio. Para que uno construya y forme identidad, no solo tiene que tener la experiencia con Dios, sino que tiene que tener esa experiencia enmarcada en un momento y en un lugar histórico. Y por eso cada persona que va a un lugar tiene que expresar eso en su territorio, en su lugar. No hay misión sin tierra. No hay misión sin lugar. Siempre el llamado de Dios tiene que estar inserto en un lugar. Y por eso la congregación local, aparece la congregación local, no como una manera de tener una franquicia del reino en cada lugar para tener un negocito y un kiosquito en cada lado. No, sino porque es necesario el territorio, es necesario el lugar para que allí se exprese el reino de Dios, porque no hay posibilidad de afirmar la identidad sin un territorio. Una vez que eso está hecho, una vez que uno afirmó la identidad en eso, uno está preparado para luchar contra las corrientes de este tiempo. Corrientes que vienen a destruir la identidad. Fuertes corrientes de pensamiento, no solo la ideología de género que ahora ha emergido dentro de una de las corrientes del feminismo, del movimiento feminista, sino muchas corrientes que son peligrosas. No solamente nosotros luchamos hoy contra la neoizquierda, ¿no? sino también luchamos contra la neo derecha. Porque el reino de Dios tiene una batalla doble o dual, porque también luchamos no solamente con esos pensamientos que quieren distorsionar la identidad de las personas, y marcarlas con rumbos equivocados, según nuestra cosmovisión bíblica, sino también todos los pensamientos que ya estaban insertos en la sociedad. El materialismo, el consumismo, el individualismo, el hedonismo, el, ego el egoísmo, ¿no? el hedonismo sexista que hay hoy, e esa, ese individualismo exitista que vemos hoy. Todo ese tipo de corrientes de pensamiento que, que evidentemente quieren destruir y hacer vulnerable la identidad de las personas. la persona con, con un pensamiento individualista le va a costar buscar el bien de los demás por encima del bien propio. Una persona con un pensamiento individualista le va a costar construir una comunidad de fe. Y tenemos que lograr que las personas tengan identidad de reino para que prioricen la construcción de la comunidad que es su propio bienestar. Y eso es un trabajo de... Que la cultura del reino de Dios se asimile en nosotros. Es todo un proceso de asimilar ahora la nueva ciudadanía que tenemos que es en el reino de Dios. Esa nueva ciudadanía que va a venir a nosotros. Entonces, lograr nuestro sentido de pertenencia. Pertenecemos para siempre al reino de Dios. Lograr eh, nuestro sentido de propósito. ¿Cuál es nuestra misión y nuestra tarea como congregación? En, en lo general como reino de Dios, como congregación, pero también nuestra tarea particular, ¿cuál es mi propósito en la tierra? Y también tener en claro cuál es mi cuál, de qué manera yo voy a estar expresando esa congregación, esa consagración, de qué manera yo voy a estar expresando esa con, consagración en la tierra con una devoción profunda. Y no hay posibilidad de hacer misión si no tenemos una consagración a Dios y a la gente. Nosotros tenemos que amar a Dios y al prójimo. Y eso es indisoluble, eso es inseparable, no se puede separar. Podemos estar acá teniendo una experiencia espiritual con Dios que nos transporte al cielo. Y les aseguro que yo he tenido experiencias espirituales maravillosas con Dios y he vivido en, las, en los cultos y en congregaciones experiencias maravillosas y muchos de nosotros hemos vivido cosas maravillosas que decimos... Qué bueno que ha sido Dios con nosotros y qué generoso que ha sido al permitirnos tener impresiones de su presencia, y de su gracia, de forma especial y particular. Pero a la vez tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos a la realidad que nos rodea. Donde el 50% de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres. donde el 20%, y no lo pongo en cifras porque estamos hablando de millones y millones de personas, para no cargarnos acá de, de mucha realidad, pero no podemos vivir una vida cristiana olvidándonos de esa realidad. Y nosotros tenemos un compromiso con eso, porque Cristo no vino a salvar las almas, vino a salvar a la humanidad, al hombre en su dimensión total, integral. Por lo tanto, en esta construcción de identidad lo que estamos haciendo nosotros es trayendo una... Una, una firmeza, una fortaleza para que las personas, una vez que formaron su identidad en el reino de Dios, permanezcan. Y esa permanencia hace que una cultura o una manera de vivir, que es la manera de vivir el reino, empiece a emerger. Y lo que algunos llaman esas culturas emergentes. A veces las minorías cristianas como nosotros, que tenemos una manera de pensar y ver el Evangelio, empezamos a hacer a, a, a vislumbrar una cultura emergente. El problema es que a veces los rasgos culturales que hacemos emerger no son los más fuertes. Hacemos emerger a veces lo cúltico, las expresiones más, eh, la, la, las formas de, de tener nuestros templos, nuestras reuniones. Se expresa a veces más lo que tiene que ver con lo exterior que con lo interior. Y a veces tenemos más visibilidad por las cosas que hacemos exteriormente que por lo que somos. Bueno, eso es, no, no es... Es imposible que no pase, pero la clave no es que se, ve, que se haga visible lo que hacemos. La clave es que se haga visible lo que somos. Porque la iglesia no tiene que cobrar identidad en lo que hace, sino en lo que es. Por eso lo que nosotros tenemos que lograr es que en esa, en esa formación de la identidad, lo que se vaya viendo sea el carácter, más que las cosas que hacemos. Porque lo que va a perdurar del reino de Dios es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros las cosas se pueden hacer más grandes, menos grandes, más visibles, menos visibles más extraordinarios pero lo que va a incidir, lo que va a cambiar lo que va a realmente bendecir la tierra donde estamos es cuando el carácter de Cristo se hace visible a través de la iglesia por eso necesitamos construir la identidad y este es un proceso en el que estamos y que Dios no va a dejar de estar porque si nosotros logramos que eso perdure por un tiempo en nosotros en una comunidad de fe, en una congregación, y que esa identidad se forme, empieza a, a emerger algunos rasgos culturales que le van a hacer mucho bien al lugar donde estamos. Pero si ahora eso continúa por otra generación y por otra generación, entonces ahora empieza a salir lo que se llama la cultura superior del reino que empieza a afectar, ya no a una persona, sino a familias y a generaciones. Y acá tenemos que aprender del ejemplo, y me remito ahora a, a, a Moisés. Moisés tuvo toda una transformación cultural, ya sabemos quién era, no voy a contar toda la historia, y si no, lean un poco la historia de él. Y en un momento Dios lo llama, responde al llamado, y cuando va en ese llamado, se le acopla una persona como Josué. Y Josué, siendo un jovencito, aprendió, aprendió de, de Moisés de verlo cruzaron el Nilo, eh, eh, fueron, el, perdón, cruzaron el Mar Rojo, eh, fueron a, a, al desierto, vieron tiempo de desierto, vieron la provisión de Dios, tuvieron un montón de batallas, a, vio la frustración del pueblo, la rebeldía, creció al lado de Moisés, se formó y dice la palabra que cuando Moisés murió en, en Josué en el capítulo 1, ¿muere Moisés y qué hace Dios? Le dice a Josué, Josué, ahora sos vos el encargado de llevar la bendición y de seguir con esta tarea con el pueblo hacia adelante. Y ahí vemos una conexión intergeneracional. Por eso la iglesia que hace que una cultura pueda ser modelada y que forme una identidad tras otra, es la iglesia que logra una conexión intergeneracional. Ser formadores de identidades, conectar una generación con la otra, y otra generación con la otra, y cuando logramos conectar cuatro generaciones, entonces hemos marcado un rumbo y eso lleva tiempo y eso lleva todo un proceso y algunos lo tienen que hacer porque cuando vos lográs conectar cuatro generaciones con el mismo sentido de misión entonces se genera un camino que es después es muy difícil salir porque hay una marca y un registro de Dios en eso Moisés logró esa conexión intergeneracional con Josué pero Josué se embaló tanto por lo que tenía que hacer. Hizo tantas cosas y maravillosas porque tuvo un montón de batallas, tuvo que hacer la conquista, tuvo que asentarse en la tierra, tuvo que llevar el, tierra, el pueblo a la tierra prometida, tuvo que desparramar la tierra, tuvo un trabajo enorme. Pero algo se le olvidó porque dice el libro que cuando llegó en la época de los jueces, en la época que Josué muere, jueces del capítulo 2 y capítulo 3, dice que Josué muere y luego aparece una generación que no conocía a Dios. Fue maravilloso todo lo que hizo, pero la generación siguiente no conocía a Dios. Y entonces dice el texto, más adelante jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el problema, que a veces las iglesias tenemos una, un esfuerzo y un impulso muy grande en una generación, pero no perseveramos en eso y la generación siguiente se nos descalza, no seguimos en ese rumbo y entonces la otra generación aparece que no conoce a Dios y tenemos casi que empezar de vuelta. Y ya que ustedes están en este proceso de inculturización y en este proceso de nueva ciudadanía y en este proceso de hacerse argentinos y experimentándolo, claramente todo ese proceso es el proceso que hay que enseñarle a la gente que pasa de las tinieblas a la luz. Pero ahora, no para que se hagan argentinos. Dios no te trajo acá para hacerte argentino. Dios te trajo acá para formar identidades del reino. Dios los trajo acá para formar identidades de reino, porque ahora nosotros somos personas globales y muchos de ustedes van a estar acá, van a formar su identidad o afirmar su identidad o formar aspectos de la identidad que quedaron descalzados o fragmentados, los van a tener que afirmar para luego en el lugar donde Dios los ponga, en distintas partes del mundo, ahí ustedes pueden manifestar la identidad que tienen en Cristo Jesús. Por eso... Una iglesia misionera es una iglesia no solamente que tiene una obra misionera en un lugar, sino es una iglesia que puede llevar gente con una identidad a otro lugar y manifestar el reino de Dios en ese lugar. Y ustedes van a tener esa, esa labor misionera. Yo veo que en ese sentido, en el espíritu, que ustedes van a recibir gente, formar gente y van a soltar gente todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y en ese proceso afirmar identidades, afirmar identidades para que cada uno que vaya a la cultura que vaya o al lugar que vaya no se sienta atravesado por, el, por la movida y por el, por el impulso de desarraigo, por el impulso de transformación cultural de ese tiempo, sino que pueda estar sostenido por la identidad que tiene en el reino de Dios. Y para eso van a necesitar mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios mucha experiencia en la palabra, mucha encarnación de la palabra y mucha práctica de la palabra. Así que no se permitan tener una palabra de Dios, recibir una palabra de Dios y luego dejarla sin experimentar. Cada vez que Dios les habla una palabra, busquen la forma de experimentarla, busquen la forma de ponerla en práctica, aunque se equivoquen, porque ahí es donde se arraiga en esa, en esa construcción de la experiencia con la palabra, la palabra se va haciendo carne y entonces ya no te, necesito ni memorizarla, ni recordarla, ni repetirla. Las tengo adentro, encarné la palabra. Y cuando nosotros logramos encarnar la palabra, pasa cielo, tierra, pero la palabra permanece para siempre. Pasa lo que pasa. Se puede venir todo abajo, pueden fallarnos las personas más amadas, pueden defraudarnos las personas más queridas pueden las personas que tenemos allá como nuestros ídolos o como las personas nuestros referentes espirituales más grandes pueden caerse al piso, pero si hemos encarnado la palabra, eso nos va a doler, nos va a hacer llorar, nos va a provocar dolores, pero nosotros vamos a estar afirmados y vamos a seguir haciendo lo que Dios nos pidió. Por eso necesitamos seguir construyendo identidades y me parece que ustedes van a ser una congregación que va a contribuir mucho en el reino de Dios en este sentido. Jóvenes que están eligiendo una vocación, que están empezando un tránsito, que están comenzando una familia, que están tomando decisiones, pero que principalmente van a tener una formación de una identidad fuerte en el reino de Dios. Por eso la clave es que Cristo abunde en ustedes. Y entonces el desarraigo, la inculturización, el proceso de, 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 de crisis de identidad y todos los cruces de los pensamientos y las filosofías de la época no van a ser tan graves para ustedes. Porque no, no alcanza con solamente hacer una batalla contra la ideología de género. Porque mañana viene otra ideología y hay otros cruces de ideologías que son tremendos, las cruces de ideología que hay en la sociedad. Entonces no podemos centrarnos en uno. Tenemos que trabajar para afirmar nuestra identidad en Cristo. Y en, ese, en esa... En esa firmeza vamos a soportar lo que venga. Y cuando nosotros logramos eso, como dije antes, hacer una conexión de una generación a otra, por eso las actividades de jóvenes no vengan solo los jóvenes. A ver, disculpame. Venga el que quiera. Los jóvenes se van a quedar hasta las cuatro, ¿no? El resto se va a ir a las once, como Anita, que los que tienen hijos. Pero logren esa conexión. Porque el que ya vivió algo necesita compartir con el que no lo vivió. Y luego otro... Y claro, no disculpame, ¿no? Pero, pero necesitamos esa y luego los que están, los que son más grandes, tienen que hacerlo con los niños y esa, esa, esa conexión no se puede perder. Decimos, no, ya te casaste, ya dejaste de estar, no perteneces más. Acá. No, no. Necesitamos la experiencia del que se casó, las luchas del que se el que se casó necesita eso también. Volver a, a ver eh, eh, las experiencias del otro y esa 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 relación. Claro, cada, cada actividad tiene su prioridad y cada actividad tiene su énfasis y está muy bien. Me gustó lo de comer choripán, no lo del fitness, no. Vengo si quieren como el choripán y después sigo. Ustedes hagan la actividad física luego. Eh, y en, esa, en esas experiencias o en esos momentos aprovecharlos para la conexión. Algunos formarán familias y están todos ahí prendidos con la... ¿Dónde estará el hombre de mi vida, la mujer de mi vida? Bueno la que vivimos todos, pero la conexión intergeneracional en el espíritu, cómo voy a ayudar y cómo voy a contribuir con lo que yo tengo ya y lo que ya estoy firme con el que está empezando, con el que está viniendo, de qué manera le voy a, le voy a dar todo lo que yo aprendí y viví, y luego hacerlo una generación con otra, y si lo sostenemos en el tiempo, conectamos cuatro generaciones en el tiempo, y eso uno lo puede prolongar, uno hace un cambio realmente un cambio cultural muy fuerte. Y nosotros tenemos que perseverar en eso. Y Dios nos va a poner. Y dentro de 20 años, Rodo va a venir viejito ¿eh? a la reunión de jóvenes. 20 años, a los 50, ¿no? 50 y pico va a venir y va a decir... Y yo, ¿sabes qué? El fin de semana voy al campamento de jóvenes. No me invitaron los jóvenes ya al campamento, pero voy igual. Y Vicky también no nos invitaron ya, pero vamos igual ¿por qué? porque tenemos ganas de compartir con ellos, pero no predicarles compartir la vida porque yo sé que tengo cosas del espíritu que necesito transmitírselas y sé que hay cosas que ellos están viviendo que me va a hacer bien a mí y en esa conexión nos vamos edificando mutuamente no hay un sentido de superioridad sino hay un sentido de amor no hay un sentido de que voy porque me siento superior voy porque los amo Estoy porque, porque son mi familia. Y entonces las relaciones ya no se construyen en jerarquías, en roles, sino que construyen en el vínculo del amor, en un vínculo pacífico. porque estas relaciones van a durar para siempre? Y en la construcción de la identidad necesitamos relaciones fuertes. Porque muchas veces alguno tiene frustraciones en ese crecimiento con Dios y si no tiene relaciones fuertes en el reino queda descalzado. Y a veces queda solo y a veces no sabe cómo seguir. Necesitamos construir relaciones que duren para siempre. Para que ya no haya en este mundo global esos fraccionamientos de identidad, esas identidades difusas, esa inseguridad, y tampoco caigamos en esos fundamentalismos identitarios, sino que podamos construir la cultura del reino de Dios que nos va a hacer tanto bien. No hay nada más lindo que poder amar a Dios y amar a su iglesia están en un lugar precioso, que no es solamente esto, sino que están en el reino de Dios y en la iglesia de Cristo. Y con todas las dificultades que tiene la iglesia de Cristo, es lo que Dios dejó como respuesta para este mundo. Así que fortalezcamos y amemos la iglesia de Cristo. Hagamos que la iglesia de Cristo pueda tener una identidad arraigada en Él, que el carácter de Cristo sea lo más visible. Y usemos todos los recursos para que Dios sea manifestado a nosotros. Porque entonces cuando Cristo sea formado en nosotros, la gente va a creer. Y la clave de una evangelización eficaz es esa. Cuando la unidad se manifiesta y el amor se deja ver, la gente cree. Entonces no tenemos que inventar campañas para que la gente crea. Que no, no digo que estoy en contra de las campañas, pero no puede ser nuestra principal estrategia una campaña. Una campaña puede ser algo que acompañe. Pero la campaña puede ser la principal estrategia de evangelización de la iglesia. La principal estrategia de evangelización de la iglesia tiene que ser las relaciones, el amor y la unidad. Lo demás puede acompañar como estímulos, como esfuerzos, los eventos que hacemos. Una iglesia no puede sostenerse por los eventos, ni siquiera por la estrategia de las células. Son estrategias que pueden servir, que pueden ayudar. Pero la iglesia se está concertada y unida en el espíritu por las relaciones que formamos. Y si perdemos de vista eso, nuestra identidad empieza a fragmentarse. Por eso lo más maravilloso es poder hacer amigos en el reino de Dios. No el amiguismo, sino amigos verdaderos. Donde primero está nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios y también nuestra fidelidad hacia los demás. Porque el que ama a Dios pero no puede amar a su hermano, entonces nunca aprendió a amar. Y en esa construcción de la identidad, lo que la fortalece, lo que la cimenta, lo que la edifica, es la experiencia de amor. De un amor genuino que se entrega, que se da y que es generoso. Y en eso tenemos que estar. Y se pusieron amor sin límites, así que sonaron. Sin límites. Dar todo. Y veo algo lindo de Dios para ustedes en ese sentido. Van a ser gente que va a formar identidad. Y van a ser una iglesia global. Y no para eso no necesitan ser una multitud ni tener mucho dinero. Necesitan formar identidades. Porque una persona con una identidad clara se para en cualquier parte del mundo y hace lo mismo. Lleva el reino de Dios. Y eso es lo que necesitamos: gente que tenga una identidad firme y que se vaya donde Dios lo mande. Y ahí el reino se va a hacer visible. A algunos les va a costar más porque algunos serán pioneros, otros empezarán cosas nuevas, otros tendrán, bueno, lo que Dios ponga en cada uno. Pero, pero ustedes van a desparramar gente por todos lados con identidad firme y que no sea dependiente de ustedes, sino que sea dependiente del Señor y con ustedes la dependencia que tenga sea una dependencia de amor, ni una dependencia económica, ni una dependencia jerárquica, sino una dependencia de amor. Y entonces ahí las cosas se construyen mucho mejor. Amén.